0: ¡Bendiga! Siempre es un gozo llegar hasta su hogar. Si se si halla en nuestra área, venga a ser parte de una de nuestras reuniones. La mejor gente en Houston, Texas, está aquí en la iglesia Lakewood. Participe en uno de nuestros servicios y gracias por vernos. Gracias de nuevo por estar aquí. Me gusta comenzar con algo gracioso. Y supe de un grupo de señores mayores, tenían más de 80 años, manejaban por la autopista y al salirse las detuvo un oficial de policía. Le dijo la conductora, «Señora, ¿sabe que viene a 20 kilómetros por hora?» Dijo, «Sí, oficial, me doy cuenta». Él dijo, «¿Por qué usted va tan lento?» Él dijo, «La señal dice 20». El oficial medio se rió y dijo, «No, señora, este es el número de la autopista. Está es la autopista 20». «A propósito, ¿por qué estas señoras se ven tan aterradas?» Se rió y dijo, «Porque venimos de la autopista 130». Levante su Biblia y dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Te quiero hablar hoy de que haga a Dios una parte de su vida diaria. Dios no solo quiere ayudarle con lo grande, quiere ayudarle a cocinar, a manejar en el tráfico, le quiere ayudar con la tarea escolar, a ser más productivo en la oficina. Esta es la clave. Dios estará tan involucrado en su vida como usted se lo permita. Muchos tienen a Dios dentro de la caja del domingo. Vienen a la iglesia, oran, piensan en Él, luego se van, y en la semana no lo incluyen, en su vida. Aman a Dios, le tienen reverencia, pero piensan, no hay nada especial en ir a la tienda, preparar comida o encontrarse con un cliente. Y al dejar a Dios en esa caja, pierden las bendiciones y favor que Dios les quiere dar. Proverbios 3.6 dice, Reconócele en todos tus caminos. No en algunos, no solo en lo grande, porque si reconoce a Dios en todos sus caminos, Él coronará sus esfuerzos con éxito. Y un modo de reconocer a Dios es simplemente pedirle ayuda. Al ir rumbo a la tienda, diga en un murmullo, Dios, ayúdame a hallar lo que busco. Que este sea un viaje productivo. Eso es reconocerlo. Lo que dice es, te necesito, te quiero en mi vida. Ese reconocimiento, Tan simple le pide al Creador dirigir sus pasos. Le ayudará a hallar lo que no hallaba. Él lo pondrá en el lugar y el tiempo correcto. Claro, puede hacer esto sin su ayuda. Puede hacerlo en sus propias fuerzas, pero su vida será aún mejor. Habrá menos frustración y logrará más al desarrollar este hábito de reconocer a Dios. Y al reconocerlo, Él sopra su favor en su vida entrará en una unción de facilidad. Lo que debería ser una lucha, no lo será. Dios corona sus esfuerzos con éxito. Y no tiene que ser algo realmente interminable al cepillarse los dientes temprano. Señor, gracias por otro día hermoso. Solo reconoció a Dios. Manejando en el tráfico, Señor, gracias por viajar seguro. Es reconocer a Dios. Antes de entrar al restaurante, digan un murmullo, Dios, que tengamos una buena comida. Bendice este tiempo. Cuando Dios vea que muestra su dependencia en Él, que se apoya en su vida diaria, en Él causará que haga su vida más fácil. Bueno, Joel, no creo que deba orar por eso. Es algo pequeño, tan rutinario. No tiene qué. Pero si quiere que Dios le ayude... Si quiere que dirija sus pasos y ocasione que todo tenga sentido, debe invitarlo a su vida diaria. Hace años salía de un hotel en otra ciudad temprano en la mañana. Y tenía una maleta grande, una carpeta baja, un brazo, un portatrajes pesado y mi computadora bajo el otro. Y lo normal es que viajemos juntos como equipo, pero ese día llegué yo solo. Y lo hacía bien, pero estaba luchando con poder cargar todo el equipaje. Además, iba un poco tarde. Y como un murmullo, hice lo que le pido que haga. Daba gracias a Dios por el día, por un viaje seguro. Daba gracias que todo saldría bien. Nada profundo, nada complicado. Reconociendo solo a Dios. Haciéndolo parte de mi vida diaria. A medio camino del pasillo, apareció de la nada un joven que trabajaba allí y dijo, permítame cargar con eso. No tomó solo una parte, tomó todo. No me permitió que cargara nada. Nos fuimos al elevador y había bastante gente esperando. Parecía un equipo deportivo. Y dijo, venga conmigo. Me llevó a un elevador de servicio y se abrió al instante. Ni esperé un segundo. Bajamos, metimos las maletas en el auto. Llegué al aeropuerto y la línea de revisión era muy larga, Parecía que tomaría mínimo media hora. Y al estar allí, llegó un hombre con una insignia y dijo, venga conmigo. No sabía si estaba en líos o viendo el favor de Dios. Abrió otra fila. Él pasó mis cosas por la revisión. Yo no se lo pedí. Pedió un carrito y me llevó a mi puerta. Llegué a casa, me senté en mi sillón favorito, con las piernas en alto. Entonces Victoria me trajo mi cena con una bandeja. Allí supe que el día de milagros no había acabado. Y se reconoce a Dios. Él irá adelante, enderezando su camino. Hará que aparezca la gente correcta y abrirá puertas que usted no podría abrir y coronará sus esfuerzos con éxito. Esto es algo que no deberíamos hacer de vez en cuando. Oramos el domingo o quizás... Antes de comer, damos gracias a Dios. Antes de irnos a dormir, tal vez oramos. Todo eso es bueno, pero lo que le estoy diciendo es que Dios lo quiere ayudar durante todo el día. Una traducción dice, en todo lo que hagas, reconoce a Dios. Esto significa que al levantarse, reconozca a Dios. Buenos días, Señor. Te amo mucho. Señor, no estaría vivo sin tu bondad. Y al ver a sus hijos, Dios, gracias por estos hijos asombrosos. En la oficina, Señor, gracias por tu favor. Gracias porque sobresalgo en lo que me llamaste a hacer. Al cortar el césped, Señor, gracias porque estoy sano y fuerte. La Biblia dice que oren sin cesar. Eso no implica ponerse de rodillas 24 horas al día y no hacer nada más, no trabajar. Habla de una actitud. En un murmullo, al reflexionar, pensamos constantemente en Dios. Dando gracias por su bondad meditando sus promesas, pidiendo su ayuda. Debería ser un estilo de vida tan arraigado en nosotros que es automático. Todo lo que hace incluye a Dios. Ha desarrollado el hábito de reconocerlo. Entonces Dios peleará sus batallas. Entonces enderezará los lugares torcidos. No viva los próximos 20 años haciendo todo a su forma. Si reconoce a Dios antes de ir de compras, le ayudará a hacer las mejores ofertas. Victoria, por favor, escucha con atención. Ahorrame dinero! Si reconoce a Dios antes de ir al gimnasio, Él le ayudará a ejercitarse mejor. Si reconoce a Dios antes de entrar en esa junta, 10 segundos en un murmullo, Dios, dame tu favor. Dios, necesito tu bendición. Esa junta irá mejor. Dios le dará las palabras, a hablar, le dará ideas, creatividad. Podría ser que usted les caiga bien. Si debe limpiar la casa, en vez de quejarse, ser negativa, reconozca a Dios y le dará más fuerza. Le ayudará a terminar en menos tiempo. Jesús lo dijo así, «Sin mí, nada podéis hacer». Estaba diciendo, «Sin invitarme a cada área de tu vida, ese día no va a ser lo que pudo haber sido». Deberíamos vivir con esa actitud. Dios, me doy cuenta de que este día no será tan productivo, tan exitoso, ni tan fácil sin tu bendición y favor. Así que voy a hacerte una prioridad de reconocerte en todos mis caminos. Reconocer a Dios es una señal de humildad. Está diciendo, Dios, sé que creaste todo el universo. Colgaste las estrellas en el espacio. Le dices a la lluvia, ¿dónde caer? Y no estoy aquí por accidente, soplaste tu vida en mí. Me hiciste a tu imagen. Me coronaste con tu favor. Dios, no puedo hacer esto sin ti. No puedo hacerlo yo solo, te necesito en mi vida. Y al mostrar tal tipo de dependencia de Dios, no hay nada que Él no hará por usted. Dios moverá cielo y tierra para llevarlo a donde se supone que esté quizá lucha en cierta área, ha sido año tras año. Repito, en vez de quejarse de ese negativo, durante todo el día, Dios, necesito tu ayuda. Dios, te pido de tu fuerza. Cuando se humilla y admite que no puede hacerlo por sí mismo, es cuando Dios puede exactarlo. Es cuando Él le da un giro. La dependencia en Dios no es debilidad, es una fortaleza. Activa el poder de Dios. En nuestra debilidad Él se muestra más fuerte. Y cuando no reconocemos a Dios, realmente es señal de orgullo. Estamos diciendo, Dios, no necesito tu ayuda para llevar mi vida. La hago bien, lo tengo todo resuelto. Dios retrocederá y nos dejará hacerlo solos. Dios es un caballero, no lo forzará para entrar en su vida. Jesús dijo, el que permanece en mí lleva mucho fruto. Una traducción dice si ustedes dependen de mí, la palabra depender indica acción continua. Usted no depende una vez y ya. fui a la iglesia el domingo, pasé un par de horas, cumplí mi deber. No, si va a depender de Dios durante todo el día, Dios te necesito. Ayúdame a entender esta materia en la escuela. Dios, ayúdame a criar mis hijos. Eso significa depender de Dios. Aprendí que Mientras más dependa de Dios, mejor saldrán las cosas. Llevará mucho fruto. Me pregunto, ¿cuántas veces no tenemos un día tan fructífero o productivo como deberíamos porque no reconocemos a Dios en nuestra vida? Cosas simples. Manejando el auto, Señor, gracias por tus ángeles que me cuidan. Acaba de invitar a Dios a su auto en la escuela. Dios, ayúdame a entender esta lección. Invitó a Dios a sus estudios, ejercitándose, cortando el césped, cocinando. Señor, gracias por tu salud, tu fuerza. Invitó al Creador del Universo a que le ayude. Considere lo opuesto de lo que dijo Jesús. Si no dependemos de Él, no vamos a llevar mucho fruto como deberíamos. Todos tenemos días cuando cruzamos toda la ciudad para recoger algo, llegamos justo cuando acaban de cerrar o trabaja todo el día y su computadora se arruina. Pierde la información. Va al gimnasio y se fija que olvidó sus zapatos tenis. No hará ejercicio. Cosas pequeñas hacen que seamos improductivos. Y no siempre, por supuesto, pero creo que a veces es porque no pedimos la ayuda de Dios. Lo estamos haciendo todos solos. Dios se aleja cortésmente. Asegúrese de reconocer a Dios. Hebreos 11.6 dice, Dios recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Note a quién recompensa a Dios. No a la gente que medio lo busca, pensando en Él solo los domingos, orando una vez a la semana. No, Dios recompensa a gente como usted que se levanta diario y agradece su bondad que pasa el día meditando en sus promesas, que lo reconoce en todos sus caminos. Si busca a Dios con sinceridad, habrá una recompensa. Su vida será mejor. Dios lo llevará a donde no podría llegar solo. Y lo asombroso de Dios es que dice, ni siquiera tienes que hallarme. Si solo me buscas, te recompensaré. Si haces un esfuerzo por agradarme, si solo tomas tiempo para agradecerme, si me reconoces durante el día, entonces te recompensaré por tu empeño. Mi papá fue criado en una familia que no conocía a Dios, y a los 17 años, cuando dio su vida a Cristo, empezó a predicar en las esquinas, las prisiones, en los asilos. No había ido al seminario, no sabía mucho de la Biblia. Una vez predicó sobre Sansón y al final se dio cuenta que lo estuvo llamando Tarazán. A los 17, mi papá no tenía todo claro, pero lo que sí tenía era un deseo de agradar a Dios. Lo estaba buscando. Estaba haciendo el esfuerzo. Mire, Dios no dice, mientras me puedas citar todas las Escrituras, mientras entiendas toda la teología, yo te recompensaré. No, Dios dice, te compensaré por buscarme. Te compensaré simplemente por esforzarte. Desde que era un niño, mis papás me enseñaron la importancia de honrar a Dios. No era perfecto, he cometido muchos errores, pero desde que recuerdo, me levantaba diario y tomaba un momento para agradecerle a Dios por el día y pedirle sabiduría y protección. Leía cada día un capítulo de mi Biblia. No siempre lo entendía, ni ahora, y soy el pastor de una gran iglesia. Dios no me bendijo porque soy el más listo, más talentoso, más hábil. Dios me ha bendecido mucho porque mi meta ha sido buscarlo, agradarlo, honrarlo. Aún tomo la primera media hora del día para agradecerle su bondad, leer mi Biblia y orar. Pido cada día, a Dios, que todo lo que haga hoy glorifique tu nombre. Dios me ha llevado a lugares que nunca he soñado. Bendice a mi familia más de lo imaginable. Quisiera decir que soy así de listo, así de talentoso, así de extraordinario. No, he hecho mi, mi parte al desarrollar lo que Dios me dio, pero la bendición, el favor y el honor vienen porque me han esforzado por buscar a Dios con sinceridad, manteniéndolo en primer lugar en mi vida. Eso es lo que le pido que haga. Jesús dijo en Mateo 6, busquen primero el reino de Dios. La palabra buscar es fuerte. Una definición es requerir como necesidad vital. Debe ver como vital y pasar tiempo con Dios para vivir en victoria. Porque algunas mañanas pensamos, no quiero levantarme temprano, no tengo ganas de leer mi Biblia, no tengo ganas de ir a la iglesia. Pero ya que tiene un hábito y ve los beneficios de sentirse refrescado, restaurado de tomar buenas decisiones, ser más creativo, tener el favor de Dios, pensará, no, no puedo permitirme no hacerlo, si no paso tiempo con Dios, no me siento bien, me falta algo. Dice, busquen primero, indica tomar tiempo para Dios al inicio del día, hágalo parte de su rutina normal. Mi papá recibía diálisis los últimos meses de su vida. Y tres veces a la semana, cuatro horas al día, iba a la clínica a que le limpiaran la sangre. Había días que no quería hacerlo. Estaba cansado, estaba ocupado, tenía otras cosas que hacer. No importaba, iba de todas formas, porque su vida dependía de eso. No era una opción, era vital. La vida es ajetreada, la oficina es agitada, sus hijos lo necesitan, tiene mil cosas que hacer. Pero debe ver el pasar tiempo con Dios. Como mi papá veía la diálisis, no es una opción. Si va a estar fuerte, si va a tener la sabiduría y favor de Dios, quizá tenga que organizarse para que haga una prioridad de pasar tiempo con Él. Obtiene fuerza, ánimo, sabiduría al pasar tiempo con Él. Eso va a mantener su vida fresca. Así como debemos alimentar nuestro ser físico, requerimos alimentar el espiritual. Invierta en sí mismo. Alimentamos el cuerpo con tres comidas calientes diarias, pero damos un refrigerio frío, semanal, al espíritu. Y nos preguntamos por qué. ¿Nos falta energía? ¿Favor de Dios? ¿Sabiduría? Es porque no tomamos tiempo para ser llenados. En la presencia de Dios... Hay plenitud de gozo, paz, victoria. Allí es refrescado y vigorizado. Y cada día debería tomar tiempo de leer la Escritura, meditar en sus promesas, oír música de alabanza, tener un tiempo de quietud con Dios. Ahora todo es ajetreado, agitado, ruidoso, pero al estar quieto y decir, Dios, te amo mucho. Señor, gracias por mi vida. Mi familia, mis sueños. Señor, toda buena dádiva proviene de ti. Eso es lo que lo mantendrá fuerte. Jesús dijo: Yo soy el agua viva. Si bebes de mí, no tendrás sed jamás. Durante el día, hay cosas en su contra. Es fácil molestarse y estresarse. Tome un receso de dos minutos para ir a beber del agua viva. Tranquilícese y diga: Dios, te necesito. Te pido, Dios, ayúdame a estar fuerte, ayúdame a estar en paz. Al hacerlo, está tomando un sorbo, está fortaleciendo su hombre interno. Si el jefe lo hace pasar un mal rato, dígale, necesito echarme un trago. Me refiero al agua viva. En el tiempo de oración, dicen, Joel, yo no sé cómo orar, no soy alguien religioso, pero orar es hablar con Dios. La religiosidad complica las cosas. Nos hace pensar que debemos hacer ese tipo de oraciones largas y sofisticadas. No, hable con Dios en lenguaje cotidiano. Si habla ranchero, lo bueno es que Dios habla ranchero. Si habla citadino, Dios habla citadino. Él lo entiende. Nosotros no, pero Él sí. Al orar, hable con Dios como hablaría con su mejor amigo. Dígale sus necesidades, inquietudes, pídale ayuda y luego agradezcale lo que ella hizo en su vida. Su alabanza debería superar sus peticiones. No pase su tiempo de oración diciéndole sus líos, sus necesidades. Él ya sabe todo eso. Pase tiempo dándole gracias a leer la Escritura. Quizá no entienda todo, pero está bien, solo lea y avance. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Él se asegurará de que usted entienda lo que necesita. La palabra de Dios es como una semilla. Una vez que la pone adentro, nunca morirá. Quizá no la entienda ahora, pero en el tiempo en que la necesita, Dios hará que cobre vida. Leí sobre un joven secundaria. No tuvo ningún tipo de crianza espiritual. Un verano, sus amigos lo invitaron a un campamento en la iglesia local. Y al llegar, se fijó en el gran trofeo sobre la plataforma. Era muy competitivo genial en los deportes y lo académico, y decidió justo allí en ese momento que iba a ganar el trofeo. Descubrió luego que se lo iban a dar a la persona que pudiera memorizar más versículos bíblicos. El joven jamás había tomado la Biblia, ni asistido a la iglesia, pero era muy competitivo. En dos días, memorizó 30 versículos y se ganó el trofeo. 15 años después, era un jugador de fútbol americano, rumbo a la NFL, con un futuro brillante. Un día sintió un dolor terrible en su pecho. No supo lo que estaba pasando, pronto se desmayó, y a los 22 años tuvo un infarto cardíaco. Puesto allí, despertó en el cuarto de emergencias, con tubos por todas partes, muerto de miedo, sin saber qué hacer, pero acostado en la mesa de emergencias, de repente, desde el interior, todos los versículos que memorizó 15 años atrás fueron saliendo una vez más. Amigos, la palabra de Dios está llena de poder. Cuando la necesite, tomará raíz y Dios ocasionará que cobre vida. Empezó a citar versículo tras versículo. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Los doctores no creyeron que viviría, pero hoy ese joven está saludable y completo. De hecho, es un ministro. Va a todos lados contando lo que Dios hizo por él. Todo empezó al poner la semilla de la palabra de Dios en su interior. Quizá no la entienda ahora, pero descanse seguro de que al necesitarla, Dios hará que cobre vida en su interior. En Malaquías 3:16. Dice que Dios tiene un libro de memorias. En este libro, cada vez que hablamos de Dios, agradecemos su bondad, meditamos sus promesas, le pedimos su ayuda, Dios hace que los ángeles lo escriban en el libro de memorias en su nombre. Aún al pensar en Dios, los ángeles lo anotan. De hecho, en este momento los ángeles están escribiendo en el libro de memorias, están en Lekut, honrando a Dios. Este libro no está embodegado en un estante del cielo. La Biblia dice, está de continuo ante Dios, abierto como recordatorio de los que piensan en Él. Imagine conmigo, Dios ve al ángel escribir en el libro de memorias. Dios le pregunta, ¿de quién estás escribiendo? El ángel dice, escribo sobre Julia. Asiste al Lakewood otra vez. Está allí cantando alabanzas, oyendo tu palabra. Lo anotaré. Unas horas después, Dios pregunta de nuevo, ¿de quién estás escribiendo ahora? El ángel dice, aún escribo sobre Julia. Está con unas amigas comiendo y hablando de ti. Unas horas después, lo, lo mismo. ¿De quién estás escribiendo ahora? El ángel dice, aún escribo sobre Julia. Está manejando su auto. Oye música de alabanza. Temprano, el día siguiente, Dios pregunta, ¿de quién estás escribiendo? Un escribo sobre Julia. Se levantó temprano, hizo café y lee su Biblia. Unas horas después, Dios ve al ángel que escribe. Dios dice, déjame ver, no me digas, escribe sobre Julia, ¿no es así? El ángel dice, tienes mucha razón. Dios, todo el día, te reconoce, te agradece, depende de ti. Ahora, imagine conmigo, Julia tiene una necesidad. Entra al trono con audacia. Y dice, Dios, necesito tu ayuda. Tengo un problema. ¿Quién eres tú? Pregunta a Dios. Ella dice, soy Julia. Dios dice, ah, sí. Te conozco, Julia. Siempre hablas de mí. Me tienes siempre en tu mente. ¿Qué puedo hacer por ti? Así deberíamos vivir. Manteniendo a Dios de continuo en nuestros pensamientos. Meditando sus promesas. Agradeciéndole su bondad. Reconociéndolo durante todo el día. Nuestra meta es debería ser que el ángel se acalambre de escribir de nosotros en el libro de memorias. Si eso pasa, es porque deja salir a Dios de la caja del domingo. Incluyalo en cada parte de su vida. Tome tiempo diario para llenar su interior. Y si mantiene a Dios en primer lugar en todo, Él lo promete que va a coronar sus esfuerzos con éxito por buscarlo con diligencia Creo y declaro que viene una recompensa, viene su favor, vienen buenas oportunidades, vienen promociones, viene un cambio, viene sanidad, viene restauración. Necesita prepararse, no va a vivir una vida promedio, ordinaria, porque depende de él, Dios lo va a enaltecer, usted va a llevar mucho fruto. Él lo va a llevar a ser más productivo, va a lograr hacer más en menos tiempo y Él hará su vida más fácil, lo llevará donde no puede ir usted solo y va a ser mucho mejor de lo que haya soñado. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. ¿Puede orar conmigo? Solo diga, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hicieron esta sencilla oración, creemos que nacieron de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia, mantenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que nunca has soñado.